0: ...en liderazgo comercial. Y hoy, día 19 de julio de 2019... ...voy a hacer una excepción. Porque en este caso voy a comentar una noticia. Ya tanto anticipo, intento que esto sean cinco minutos... ...pero hoy seguramente me vaya a pasar. Porque voy a dar mi opinión sobre una serie de, de aspectos... ...y sobre lo que yo, bueno, no sé si preveo o no preveo... ...o me temo o vuelo... ...referente a lo que puede ser el futuro. Referente a ciertas revoluciones que seguro que están por venir Y te voy a decir bueno, lo, lo que yo pienso, lo que yo creo respecto a estas evoluciones Y todo vas a partir hablando de una noticia sobre Libra, la nueva criptomoneda de Facebook Y lo que ha sucedido estos días desde su lanzamiento Así que sin mucho más, ¡comenzamos! Bueno, como ya conoceréis mucho, Facebook eh, ha lanzado su criptomoneda, o su criptodivisa, que le llama Libra. Pues mira tú, que no tenía nombres, para, para ponerle, y le pone Libra, que igual, eh, si es en inglés, pues igual no tiene mu mucho significado, pero nosotros ya tenemos la Libra esterlina, o bueno, y otro tipo de, de, de libras, incluso creo, si no recuerdo mal, la libra egipcia, otra serie de libras, y ahora nos meten en otra más y está la de Facebook. Bueno, pues lo ha lanzado... Y leí hace un par de días, en el, concretamente, esta noticia es de, de ABC. Decía, Facebook paraliza el proyecto de su criptodivisa Libra hasta resolver las dudas regulatorias. La multinacional estadounidense, que confirma que su criptomoneda será regulada por el supervisor Sor Suizo, se enfrenta este martes al escrutinio del Senado en Estados Unidos, en donde se analizaron los detalles de este proyecto que pone en jaque la soberanía monetaria. Bueno, pues aquí iba comentando toda la, toda la noticia sobre Libra, sobre lo que supone, sobre bueno, un montón de cosas que nos va diciendo la noticia, la competencia financiera, muchos aspectos realmente complejos, complicados y que bueno, no sé si nos ponen los pelos de punta, pero sí nos hacen levantar las orejas ¿no? y estar atentos. Entonces, bueno, lo ha parado por lo que fuera, supongo que tendrá presiones, pero yo creo que esto es imparable. Es absolutamente imparable. Los, los gobiernos van a intentar detenerlo, pero creo que solo lo van a poder posponer. Llegará un momento que esto sea eso, como una ola, que tú estás parando, 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 pero llega un momento en que barre, te arrasa, te lleva por delante. Y es lo que creo que va a suceder con todo este tipo de monedas y todo este tipo de tecnologías que no, no no se va a poder parar. Y eso asusta, asusta muchísimo, asusta a las grandes corporaciones, porque fíjate tú, está tocando todos los cimientos de las grandes corporaciones, porque al final los bancos, las compañías de seguros, son prácticamente las dueñas de todo el mundo. Y dicen, no, no, me, me, Apple y Google, y... Ya, ya, pero ¿cuánto te piensas tú que pertenecen de Apple y Google a las grandes compañías aseguradoras y a los bancos, que al final son los que mueven los fondos de inversión, sobre todo de planes de pensiones americanos y japoneses, que son los que poseen el dinero. Y son los que van moviendo de un fondo a otro, de una inversión a otra, por supuesto, tapado con un montón de eh, compañías intermedias para que no sea tan evidente, tan claro y tan transparente dónde están y qué están realizando. Pero al final es lo que lo mueven. Y eso es lo que realmente les socava los cimientos. Y es lo que hace que presionen a los gobiernos para que tomen ciertas, ciertas medidas. Pero repito que, que esto es imparable. Dicen los especialistas, los que han estudiado el comportamiento humano, los que han, estudi los que han estudiado nuestra historia, que en los próximos años calculan que entre el año... En los años 20 seguramente, en los 2020, entre el 2020 y el 2030, eh, habla la gente que entre el 24, 25 y el 30, según sus estudios y sus cálculos, se ha producido una revolución. Ellos han estudiado todas las revoluciones a lo largo de la historia en función de los avances. ¿no? Pues Así como la, podemos hablar de la, la imprenta de, de Gutenberg, podemos hablar de la máquina de vapor de Watt, VAP, podemos hablar de la electricidad, podemos hablar de el ordenador portátil, podemos hablar de la televisión podemos hablar de una serie de revoluciones que se han producido a lo largo de la historia, y esta gente las ha ido estudiando y sus cálculos es que ahora nos va a tocar en el año o los años 20 de, de, de este siglo una revolución que ni se sabe, porque habitualmente la revolución viene de algo que no se sabe dónde está, que ni se sabe de su existencia eh, por ahí circula el chiste no de ese padre que le echa la bronca al hijo porque saca mal las notas y dice, y, y y si no estudias ¿en qué te crees que vas a trabajar? y el hijo le responde total y absolutamente serio en algo que hoy en día no existe y es verdad si os fijáis yo nací en los años 60 mis hijos son milenios ya, ya, ya nacieron en los años 90 los que por supuesto los que están trabajando eh, hay algunos que todavía siguen estudiando pero claro es que lo que están, los que están trabajando trabajan en algo que no existía cuando yo comencé a trabajar, allá en los 80, y es así, yo ni me podía imaginar no, la telefonía móvil, si es que no existían los 80, sí, bueno, existía de forma residual y con un, un, más que móvil era portable, que era diferente. Y otros muchos aspectos que tenemos hoy en día, que mueven una parte importantísima del PIB, no existían. Y aún así, las que aún así existen, la medicina existe pero fíjate el avance gracias a... ...el desarrollo sobre todo de, de, de herramientas o de útiles... ...o de máquinas de diagnóstico que nos ha supuesto, ¿no? La, la industria, ya, ya, pero es que no tiene nada que ver... ...una industria del año 70, 80, unos años de la industria... ...hoy en día... Absolutamente automatizado la inmensa mayoría de las funciones que todavía es necesario eh, el trabajo de personas, indudablemente, pero no tiene nada que ver lo que era un tornero en los años 70 o lo que es un tornero de hoy en día. El torno sigue sí, siendo parecido, sí, sí, no digo que no, la función sí, pero el cómo se programa, cómo se hace, absolutamente distinto. Y, y el tradicional, lo artesano, queda eso para productos y residuos de forma artesanal. Entonces, bueno, lo que decía, va a haber una revolución, eso prácticamente seguro. ¿Y sobre qué va a haber revolución? Repito que puede ser sobre algo que hoy en día ni exista. Pero yo creo que va a haber tres cosas que vamos a ver muy a corto plazo y que van a suponer una revolución tremenda. Y repito que creo que las vamos a ver muy, muy, muy a corto plazo. La primera va a ser la desaparición del dinero físico. ¡Pero anda, anda ya! loco! Que ¿Cómo van a quitar el dinero físico? Vamos a ver. Tú y yo lo vamos a ver. ¡No, no, no! ¡Y mi padre! Tu padre se va a acostumbrar a no utilizar el dinero físico, igual que se acostumbra a utilizar el móvil y a utilizar otra serie de cosas mucho más complicadas. Mucho más complicado es que utilizar cualquier televisión intel inteligente de hoy en día que, que quitar el dinero físico. Si no desapareció el dinero físico, hoy en día es porque todavía los estados no pueden tener control de todas las transacciones. En el momento que lo tengan, que bueno, la tecnología se lo proporcionará, en el momento que puedan controlar todas las transacciones que existan, desaparecerá el dinero físico. ¿Por qué? Porque eso ya supone una... Aparición de dinero tremenda. Dicen que en España el, el mercado B o el mercado negro es de alrededor de un 20%, un 20 y tantos por ciento del PIB. Estás hablando de 200.000 mil millones de euros. Fijaros la cantidad de impuestos que suponen. Y otra cosa no serán, pero nuestras administraciones públicas son ávidas de recursos, sobre todo para mantener su estatus. Seguir siendo casta Y seguir dilapilando Despilfarrando y quedándose dinero Por el camino a expuertas Que es lo que que es lo que nos hacen ¿no? Que es lo que nos exprimen hasta la saciedad Para seguir manteniendo Su estatus, entonces necesitan dinero Y bueno, esta es una forma de conseguir dinero Aflorar todo ese dinero Oscuro o que no está por ahí Y bueno, con lo cual veremos La desaparición del, del dinero físico En cuanto se puedan controlar todas las transacciones ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé Puede ser antes o después de lo que voy a contar. Va a haber una segunda revolución para mí, que es una revolución en los medios y en los modos y formas de pago. ¿Por qué? Porque toda esta aparición de estas criptomonedas de, de, por supuesto conocemos el Bitcoin y hay otras muchas más, ahora aparece Libra, ya se, se especuló en su momento que ciertos estados, incluso Turquía se está hablando últimamente que va a lanzar su, su moneda virtual van a aparecer y eso va a suponer una democratización del acceso, sobre todo al crédito. Va a facilitar el crédito entre particulares. Veremos cómo se regulan todas esas transacciones y va, sospecho que va a tirar mucho de lo que es toda la fiabilidad que tenga una persona por detrás y como al principio todo eso estará. ...poco regulado y no será muy claro... ...pues habrá gente que se aproveche... ...y habrá otros pues que no... ...es decir, si yo tengo un dinero... Que, ...y están hablando los bancos... hasta de cobrar por los depósitos... no ...y en cambio lo puedo prestar al 4% o al 5%... ...bueno, pues me puedo permitir hasta... ...un porcentaje de fallidos... ...y le obtengo mayor rentabilidad que el banco... ...y si todo eso... ...depende de la cre credibilidad... ...de al quien le has dado el dinero... Con ...poco a poco y en el tiempo se, se va a ir regulando... Entonces, todas estas todo criptomonedas van a cambiar de forma radical el uso de los medios de pago, las formas de pago, el crédito, y va a suponer una democratización tremenda de apertura a ciertos mercados y el poder obtener crédito no solo en España, sino voy a poder obtener crédito en Shanghái. Y repito, ¿eh? y esto es una revolución que vamos a ver, que los estados se van a a pelear y a revelar de forma tremenda, pero que lo van a tener que acabar aceptando. ¿Cuánto les va a costar? No tengo ni idea. Pero lo mismo es que no puedes parar una ola de estas. Y esto será es una revolución. Y para mí, la tercera revolución que, que vamos a ver, y que va a ser clara, es la revolución real de una nueva globalización más profunda y mucho más auténtica con los traductores de idiomas en tiempo real. ¿Que todavía no es posible? Bueno, se está mejorando. Se está puliendo y va a llegar un momento en que esto estará a la orden del día. Y habrá unos traductores de idiomas reales que lo hagan bien y lo hagan automáticamente. ¿Y eso qué va a suponer? Que yo voy a poder hablar con un chino y mi idioma y él en el suyo y que nos entendamos. De forma instantánea. Y hablo con un chino, hablo con una persona de Laponia, hablo con un, un americano o hablo con una persona de Tanzania. Imaginaos la revolución que puede sur, sur, eh, suponer esto ¡Hombre! Pero no, porque no, no va a ser perfecto Con lo cual no nos vamos a atrever a hacer ciertas transacciones Total y absolutamente de acuerdo Es decir, para conversaciones informales Para informarme del uso de un producto Para informarme de ciertos aspectos Para hacer pequeñas transacciones Lo vamos a hacer sin ningún problema Porque es que además como hay una serie de medio regulatorio, sobre todo de la credibilidad de las personas, todo eso va a ir funcionando, va a tener que va a tener que irse puliendo, pero vamos a empezar a, a confiar. hombre, para hacer grandes contratos, indudablemente, es decir, yo negociaré los términos y las condiciones. ...hablando en mi idioma y eh, refiriéndolo en su idioma... ...y luego habrá un contrato formal... ...que sí, sí, habrá que traducir, habrá que mirar... ...habrá que estudiar y para eso se seguirá utilizando... ...probablemente los idiomas internacionales de inglés o francés... no ...para todo ese tipo de aspectos... ...y eso, pero eso va a afectar mucho más a las grandes corporaciones... ...pero al día a día, a ti y a mí... ...a las pequeñas compras e intercambios que hacemos... ...de, de nuestro día a día, de que yo qué no sé, de comprar una maleta... ...de de comprar un, un, un rode de comprar un dispositivo electrónico... ...que hacemos por internet... ...de poder conseguir incluso un microcrédito de, ...de una serie de euros... ...a través de, repito... ...de forma inmediata... ...bueno, en, todos estos traductores de idiomas... ...para ello... ...son estupendos... ...no hace falta un contrato... formal en el que voy a ir a los tribunales... ...y va a dictaminar un juez... ...la, la, la letra, la, la esencia del contrato... ...y va a dictaminar como se le ocurra... ...y como en ese momento le interese... ...realizarlo... ...entonces todo esto... ...yo creo que lo vamos a ver... ...en los años... ...veinte... Y probablemente muy al principio de los años 20. Y repito, ¿eh? los estados se van a defender como gato panzarrieba. Van a intentar pararlo, van a intentar limitarlo, van a intentar que no entre. Pero igual que muchas cosas lo intentaron, y luego en base a regulaciones, ¿no? pues, ¿eh? aquellos intercambios eh, P2P, ¿no? los, los peer-to-peer, aquellos in intercambios que se hacían de información, de libros, de películas, de audios. Los acabaron regulando vía demandas y demás por lo mismo. Aquí van a intentar realizar exactamente las mismas cosas. Pero hay empresas muy potentes por detrás. Que les interesa mucho que esto vaya adelante. Que lo van a facilitar. Y así como Facebook ha paralizado el proyecto. Pero claro, eso no significa ha renunciado. simplemente ha paralizado el proyecto. Y volverá. Y será cuestión de una semana, de un mes o de un año. Pero va a hablar con el proyecto, va a hablar con ese proyecto mucho más fuerte. Y lo va a introducir y va a ser su medio de pago interno. Y te va a obligar a comprar libras para poder hacer eh, anuncios en, en Facebook Ads. Y te va a obligar a tener libras para una serie de aspectos. Y eso lo va a ir haciendo muchas grandes corporaciones. Y todo eso se irá introduciendo y llegará el momento en que cuando sea imparable, pues... Se expandirá con los estados poco margen de maniobra. ¿Que siguen teniendo mucho? Sí, siguen teniendo muchísimo y más con la dictadura que tenemos en lo que llamamos democracia por parte de los políticos. Y los políticos a su vez están manejados por parte del gran capital de los fondos de inversión, fundamentalmente los que manejan el dinero americano y japonés. Que es lo que realmente quienes nos gobiernan y quienes nos exprimen y quienes nos esquilman realmente en base a impuestos para pagar su fiesta. Y bueno, ya sabéis que soy un poco crítico con, con todos esos, esos aspectos. Y bueno, pues esto era lo que quería comentar hoy. Realmente, el, la noticia de la criptomoneda de, de Facebook, que si no te habías enterado, te recomiendo que la busques porque va a afectar a tu negocio y a tu vida. ¿eh? Y ya verás que en no mucho tiempo. Y como creo que va a desaparecer el dinero físico, como creo que va a haber una revolución en los medios de pago, de cobro y sobre todo de transacciones entre empresas y de crédito, entre empresas y entre particulares, y cómo los traductores automáticos de, de idioma van a, a traer una nueva globalización mucho más profunda que la que tenemos hasta ahora, por lo menos para las transacciones del día a día y para facilitarnos ciertos aspectos en el viaje y en el no viaje. Pues bueno, pues que ya me he pasado con mucho el tiempo que quiero estar el viernes, pero me he venido arriba y quería comentar la noticia y a veces pues me alargo. Bueno, eso ya te lo he avisado. Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo en que veremos desaparecer el dinero físico? ¿Estás de acuerdo en que habrá una revolución en los medios de pago con estas criptodivisas o, o criptomonedas? Y con lo cual también entre las transacciones entre empresas y particulares. ¿Crees que la inteligencia artificial realmente va a ser capaz de provocar traducciones inmediatas? De forma que yo pueda hablar en mi idioma madre, en mi idioma nativo y otro pueda hablar en el suyo sin que tengan que intervenir otra serie de, de aspectos que que hoy en día necesitamos, y que eso, por supuesto, va a generar una globalización mucho mayor. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que tú crees? Me encantaría saber tu opinión. Ya sabes, lo puedes poner en los comentarios de Ivox o me puedes mandar un mail a podcast.santiagotorre.com Así que, sin mucho más, nos vemos el lunes con un nuevo comentario de un libro de liderazgo ventas o desarrollo profesional. ¡Hasta el lunes! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Mira, si este episodio lo escuchas... En iTunes te agradecería una reseña de cinco estrellas en la plataforma. Si lo haces en iVoox, en e puedes darle al botón de me gusta en cada episodio que escuches o dejarme un comentario en lo que es el programa Liderazgo Comercial. Te lo agradeceré muchísimo y responderé todos los comentarios y haré mención en un nuevo episodio del podcast. Para cualquier duda, consulta, comentario o para contratarme, para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web www.santiagotorre.com o en el correo podcast arroba, Hasta el próximo episodio.